0: Mein Vortrag ist angekündigt unter dem Thema, ich muss selber nochmal nachschauen, der Dialog der Intimität über das private Gespräch der Geschlechter. Ja, wovon geht, wobei geht's, worum geht es dabei? Es geht darum erstmal als Einstieg, dass in den letzten Jahren eine kaum überschaubare Flut von Büchern erschienen ist, die alle so um Ehe, Liebe, Partnerschaft kreisen. Gut, und ich habe dazu so auch mit dazu beigetragen, gebe ich jetzt zu. Ja, von den Frauen, die zu sehr lieben, der Titel ist Ihnen allen bekannt, über die Männer, die lieben lassen, bis hin zur Liebe, die keine Zukunft hat, das sind ja alle so, so bekannte Titel. Liebe hat demnach Konjunktur, und zwar vor allem offensichtlich dann, wo sie in die Krise gerät. In diesen Trend passen auch zwei Bücher hinein, die vor kurzem erschienen sind, die dann sogleich zu Bestsellern geworden sind, und die einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen Liebe und Sprache, Genauer zwischen den Krisen und Erschütterungen der Zweierbeziehung und geschlechtsspezifisch differierenden Gesprächsstilen und Bedeutungsgehalten. Die beiden Bücher, die ich meine, sind die von Tannen und von Schmidbauer mit ganz ähnlichen Titeln, Du kannst mich einfach nicht verstehen. Das sind diese beiden Bücher, die sich eben mit dem Zusammenhang von Liebe und Sprache beschäftigen und den geschlechtsspezifisch differierenden Gesprächsstilen, die da festgestellt werden. Als Folge dieser geschlechtsspezifisch differierenden Gesprächsstile werden, so die These, zahllose Missverständnisse erzeugt, die das Miteinanderreden zum Aneinandervorbeireden machen. Was nun auf den ersten Blick gewissermaßen erscheinen könnte als die neueste Mode auf dem Markt der Beziehungsliteratur, das kann bei näherer Betrachtung auf eine etablierte Tradition verweisen. Wenn man reinschaut in Soziologie, in Psychologie, Entschuldigung, ich hätte diese einhalten sollen, Psychologie, Soziologie bis hin zu Linguistik, bis hin zu Politik- und Kommunikationswissenschaften. In all diesen Bereichen finden Sie Forschungsrichtungen, die nicht nur Formen des öffentlichen Diskurses analysieren, sondern auch Formen der privaten Kommunikation und dabei nicht zuletzt auch Formen des privaten Gesprächs zwischen Männern und Frauen. Untersucht wird da der Stellenwert und die Bedeutung des Gesprächs in der Zweierbeziehung, das heißt typische Funktionen des Gesprächs, typische Verlaufsmuster, dann auch sprachliche Symbole und emotionale Signale und nicht zuletzt auch typische Irritationen, typische Störungen. Die Überlegungen, die ich heute vor Ihnen vortragen möchte, die bauen auf dieser etablierten Tradition auf, und Sie führen sie weiter. Es geht mir um die Gespräche, die zwischen Männern und Frauen geführt werden und zwar eben nicht im öffentlichen Bereich, etwa in Arbeitswelt, in der Politik, sondern im Rahmen des privaten Zusammenlebens, das heißt irgendwo zwischen Küche und Wohnzimmer, am Frühstückstisch oder im Urlaub. Das sind die Gespräche, um die mir es heute geht und in diesen Gesprächen wird vieles verhandelt die Welt im Allgemeinen und die private Welt der beiden Beteiligten im Besonderen. Das beginnt dann bei gewissermaßen äußeren Fragen dieser privaten Welt, also wer macht die Hausarbeit oder wer entscheidet über Automark und Urlaubsziel. Und das reicht bis hin zu inneren und innersten Fragen, wo es dann geht um Gefühle, Sexualität, Identität. Wobei ich dazu sagen muss, dass solche äußeren und inneren Fragen allerdings in vielfältiger Weise miteinander verknüpft sind. Und zwar deshalb, weil auch da, wo es um scheinbar Äußeres geht, um scheinbar Nicht-Persönliches, da gleichzeitig doch oft auch ein auch Inneres gerührt wird. Um nur ein Beispiel zu nennen, es gibt eine neue Studie von der Amerikanerin Ali Hochschild. Da wird sichtbar in dieser Studie, das ist der 48-Stunden-Tag heißt sie, da wird sichtbar, wie es im Aushandeln der Hausarbeitsverteilung um weit mehr geht als nur um Hausarbeit, nämlich angerührt werden dabei auch Vorstellungen darüber, wie Männer und Frauen sind, wie sie sein sollen, wie ich bin und sein will, wie ich die Ehe meiner Eltern erlebt habe, wie für mich die ideale Partnerschaft aussieht und so weiter. Also da um, kommen einfach noch weit tiefere Schichten. Und so gesehen offenbaren Mann und Frau in vielen Gesprächen, manchmal implizit, manchmal explizit, neben sachlichen Aussagen auch tiefer wurzelte Schichten ihrer Person und ihres Partnerschaftsbildes. Und in diesem Sinn ist das private Gespräch der Geschlechter stets auch ein Dialog der Intimität, wie es mein Untertitel heißt, ein Dialog der Intimität nicht bloß da, wo von sexuellen Wünschen oder von frühen Kindheitserlebnissen die Rede ist. Im Folgenden will ich nun typische, nein, will ich aktuelle Formen und Facetten dieses Dialogs untersuchen. Auch typische Barrieren und Störungsursachen. Und zur Einstimmung, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, habe ich die Grundgedanken bewusst provokativ auf drei Thesen zusammengefasst. Und leider habe ich es jetzt nicht für ein Overhead-Projekt mitgebracht, weil ich dachte, Sie hätten den gar nicht hier, Sie haben ihn natürlich sage ich es Ihnen so und Sie müssen es irgendwo behalten. Also drei Thesen. Die erste lautet, der Dialog der Intimität ist nötig. Zweite These, der Dialog der Intimität ist kein Dialog. Und dritte These, der Dialog der Intimität ist nicht intim. Ich werde alle drei nochmal im Verlauf nennen. Also ich fange mal, wie es ist gehört, der Reihenfolge nach an mit der ersten, die da lautet, der Dialog der Intimität ist nötig. Ich beginnen dabei mit einem viel zitierten Aufsatz der Soziologen Peter Berger und hans fried Kellner. Der Aufsatz heißt »Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit«, ist 1963 oder 1964 zum ersten Mal erschienen und ist so ein Klassiker geworden in der Soziologie. In diesem Aufsatz begreifen Berger und Kellner die Ehe als ein bildendes Instrument. Das heißt, als ein gesellschaftliches Arrangement, das dem Einzelnen die Ordnung bietet, in der er sein Leben sinnvoll begreifen kann. Um diese These zu entwickeln, gehen sie davon aus, dass die gesellschaftlich konstruierte Welt dem Einzelnen fortlaufend vermittelt und von ihm aktualisiert werden muss, damit sie auch seine Welt wird und bleibt. Für diese Vermittlung ist dann die Beziehung zu signifikanten Anderen wichtig, wie sie es nennen, und sie verläuft, so eben Berger und Kellner, wesentlich über das Medium des Gesprächs. Dabei können dann im Prinzip die verschiedensten Personen den Part des signifikanten Anderen übernehmen, aber wie Berger und Kellner es sehen, ist es in unserer Gesellschaft meist der Partner oder Ehepartner, der diese Rolle wesentlich übernimmt. Und genau deshalb gewinnt dann auch die Kommunikation in der Ehe wesentliche Bedeutung. Denn im Zusammenleben von Mann und Frau wird ein gemeinsames Universum aufgebaut, ein Universum aus Interpretationen, Urteilen, Erwartungen. Das reicht von den trivialen Geschehnissen des Alltags bis zu den großen Ereignissen der Weltpolitik. Und dieses gemeinsame Universum entwickelt sich im verbalen oder auch im nichtverbalen Dialog in geteilten Gewohnheiten und geteilten Erfahrungen, in einem kontinuierlichen Wechselspiel zwischen Ego und Alter. Dabei wird durchgängig dann das Bild unserer Welt verhandelt, zurechtgerückt und verschoben, in Frage gestellt und bekräftigt. Also das ist es, das gemeinsame Universum, das da aufgebaut wird und das den beiden dann sozusagen einen inneren Bezugsrahmen gibt, einen stabilen Bezugsrahmen und die Welt und, die, und den Alltag zu begreifen. Seit diesem Aufsatz von Berger und Kellner, wie gesagt, seit äh, Anfang der 60er Jahre erschienen, seitdem ist die Zahl der Veröffentlichungen zu Liebe und Ehe in enormem Tempo gewachsen. Diese Veröffentlichungen sind dann inzwischen verankert in den unterschiedlichsten Philosophien, in den unterschiedlichsten Forschungstraditionen. Aber bei aller Vielfalt zeichnet sich, denke ich, doch ein Leitthema ab, das viele Autoren verbindet, nämlich immer wieder ist es eben die Kommunikation in der Ehe oder jetzt neudeutsch gesagt, in der Partnerschaft, in der Zweierbeziehung. Es ist die Kommunikation zwischen den beiden, die in den Mittelpunkt rückt. So betonen zum Beispiel viele psychologische Studien, dass wir im Austausch mit dem Partner auch uns selbst suchen. Wir suchen demnach unserer Lebensgeschichte. Wir wollen uns aussöhnen mit unseren Enttäuschungen, unseren Verletzungen, wollen unsere Hoffnungen und Lebensziele entwerfen. Die Ehe wird demnach zu einer Institution, die spezialisiert ist auf die Entwicklung und Stabilisierung der Person. In eckigen Klammern gesagt, das ist, was historisch völlig neu ist. Die Ehe hatte früher eine ganz andere Aufgabe, bloß nicht die der Stabilisierung der Person zu dienen. Aber Klammer zu. Also in dieser neuen Form der Ehe, neuen Bedeutung der Ehe, werden Liebe und Identität unmittelbar ineinander verwoben. Und dies wesentlich im Fluss des Miteinanderredens, im Zuhören, Fragen bestätigen. Sie kennen das natürlich mindestens genauso gut wie ich aus der Literatur. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben, etwa der amerikanische Psychologe und Ehetherapeut Nathaniel Branden. Er schreibt, Zitat, Liebesbeziehungen entstehen und zerbrechen aufgrund der Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit der Kommunikation zwischen den Partnern. Die Kommunikation ist der Lebensstrom einer Beziehung. Wenn wir herausfinden wollen, warum die Liebe bei dem einen Paar anscheinend immer noch wächst, während sie bei einem anderen Paar verkümmert, dann sollten wir darauf achten, wie die betreffenden Frauen und Männer miteinander sprechen und miteinander umgehen, wie sie miteinander kommunizieren. Damit haben Sie wieder das Stichwort. Das war das Zitat. Ja, und ich komme jetzt noch zu einer dritten Tradition, ich bin die nachher zusammen, wo es auch wieder um die Kommunikation geht. Die Bedeutung der Kommunikation für die Partnerbeziehung wird aus einem anderen Blickwinkel, nämlich auch in neueren soziologischen Arbeiten, sichtbar, die ansetzen bei den vielfältigen Entwicklungstendenzen und Umbrüchen der modernen Gesellschaft oder anders gesagt, die die Ehe im Zeitalter von Individualisierungsprozessen zum Thema machen. Ich muss gestehen, dass ich zu diesem Strang mit beigetragen habe. Aber ich will Ihnen jetzt nicht sozusagen das Ganze wieder aufbauen, was das heißt, Ehe im Zeitalter von Individualisierungsprozessen, also ich will es aufs, aufs Minimalste verkürzen, also große Historie, to make a very long story very short, heißt das auf Englisch. Wie sieht es aus? In der vorindustriellen Gesellschaft wurde die Ehebeziehung zusammengebunden durch die Familienwirtschaft und deren Anforderungen. Von daher gab es damals eine fest umrissene Aufgabe, und von vornherein klar waren die Erwartungen, die an die Ehepartner gestellt waren. Ja, dann hat sich aber die Familie als Wirtschaftsgemeinschaft aufgelöst, bekanntlich. Und damit haben auch diese Anforderungen ihre Grundlage verloren. Stattdessen kam dann, nächstes Stadium wieder genauso schnell drangehängt, der Aufstieg der bürgerlichen Familie, der es gekennzeichnet durch eine Polarisierung der Geschlechtsrollen, also der Mann der Ernährer, die Frau des Herbst der Familie. Nun haben wir inzwischen das ausgehende 20. Jahrhundert. Da sind auch diese Rollenvorgaben der bürgerlichen Gesellschaft bekanntlich zunehmend brüchig geworden. Männer und Frauen sehen sich heute einem ganzen Kaleidoskop von Interpretationsangeboten ausgesetzt, was Mann oder Frau, was Liebe oder Partnerschaft, Mutterschaft oder Vaterschaft bedeuten können, bedeuten sollen. Ja, und als ob das noch nicht kompliziert genug wäre, es geht noch weiter. Wir haben nämlich heute eine wachsende geografische Mobilität. Wir haben eine zunehmende rapide <lacht> Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Das alles in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und damit sind auch die äußeren Fixpunkte von Arbeit und Alltag instabiler geworden. Ja, was tun? Das heißt, was, wo die äußeren Vorgaben entfallen, da müssen sie intern neu festgelegt werden. Ja, und was das heißt, das zeigt sich nicht zuletzt eben im Bereich der Partnerbeziehung. Wenn nämlich heute Gemeinsamkeit überhaupt noch gelingen soll, dann werden immer mehr Abstimmungsprozesse nötig. Zwar Abstimmungsprozesse, die reichen von den wechselseitigen Erwartungen bis zu den Details der alltäglichen Lebensführung. Also wer bringt wann das Kind in den Kindergarten? Was früher stumm vollzogen wurde, weil es klar war, dafür ist die Frau zuständig. Das muss nun beredet, begründet, verhandelt, vereinbart werden. Ein Beziehungsmanagement durch Aushandeln beginnt. Das ist nun diese Perspektive, die eben an, eher im Zeitalter von Modernisierungsprozessen und Individualisierungsprozessen ansetzt. Und aus dieser Perspektive sind die endlosen Beziehungsdiskussionen, die heute vielfach sich abspielen, die vielen von Ihnen A. Ah, aus der beruflichen Arbeit und B, vielleicht auch aus dem eigenen privaten Alltag bekannt sind. Diese Beziehungsdiskussionen sind demnach nicht bloß Ausdruck irgendeines einer persönlichen Verwirrung oder eines kassierenden Egoismus. Ein Egoismus, der irgendwie plötzlich immer mehr Männer und Frauen befällt. Nein, diese Beziehungsdiskussionen sind wesentlich zu begreifen als ein Produkt der Moderne und der Freiheitsdynamik, die die Moderne entfesselt solange es viele Gebote und Verbote gab, die Alltagsablauf und Eheleben regulierten. Solange war dann auch für die meisten Fragen einfach klar, welches Verhalten richtig war, Gott gewollt natürlich. Wozu braucht man da große Worte, lange Erklärungen? All das war überflüssig, zumindest im Normalfall, denn jeder Partner kannte die Regeln und er wusste auch, dass der andere sie kannte. Genau an dem Punkt hat sich eben ein tiefgreifender Wandel vollzogen in den letzten Jahren und insbesondere, ja, in den letzten Jahrzehnten insbesondere Jahren. Je weniger festgeschriebene Erwartungen es nämlich gibt, desto mehr können Mann und Frau ihre Beziehung selbst jetzt festlegen, selbst definieren. Und nicht nur sie können dies, sondern sie müssen das jetzt auch. Deshalb die Worte, was ist richtig, was ist falsch? Was willst du, was will ich? Was sollen wir tun? Jetzt bedarf es eines ständigen Dialogs, um die Gemeinsamkeit herzustellen und zu erhalten. Das heißt, den Freiraum der Privatheit mit übereinstimmenden Definitionen von Liebe, Ehe, Partnerschaft zu führen. So, jetzt mache ich meine Zwischenbilanz zu meiner ersten These, die da lautete, der Dialog der Intimität ist nötig. Also Zwischenbilanz. Ich habe drei Perspektiven dazu skizziert und diese bisher skizzierten Perspektiven, so verschieden sie im Einzelnen auch sind, sie haben doch eine wichtige Gemeinsamkeit und die besteht darin, dass sie dem Gespräch in der Ehe, in der Partnerschaft eine zentrale Rolle zuweisen. Sei es, wie bei Berger und Kellner, für den Einzelnen und seinen Platz in der Welt, sei es für die Konstruktion der Beziehung und ihrer Regeln. Ja. Also der Dialog der Intimität ist nötig, aber die Erfahrungen in der Eheberatung und erst recht die Scheidungszahlen machen unmittelbar sichtbar, dass dieser Dialog, der im Prinzip so wichtige Funktionen erfüllt, dass der eben in der Praxis häufig misslingt. Er gerät ins Stocken, er wird durch Tabuzonen des Schweigens eingegrenzt, er wird unterbrochen oder auch ganz abgebrochen. Um begreifbar zu machen, was hier geschieht, will ich im Folgenden den Blick darauf lenken, wie der Dialog der Intimität in seinen alltäglichen Formen verläuft, wo dabei die prekären, die schwierigen Voraussetzungen liegen und wie daraus mögliche Konfliktfelder und Missverständnisse entstehen. Also nicht nur, sozusagen, wie sieht es im Prinzip aus und welche wichtigen Funktionen hatte er, hat er, wenn er sie denn hat, sondern auch, wie sieht dieser Dialog in der Praxis aus. Und damit komme ich zu meiner zweiten These, die da lautet, der Dialog der Intimität ist kein Dialog. Ich fange wieder an bei Berger und Kellner, mit denen ich, auch vorhin, mit denen ich vorhin angefangen habe. Und wenn man dem Bild folgt, das Berger und Kellner entwerfen, dann ist der Dialog zwischen den Partnern ein gleichmäßiger Austausch. Beide, Mann und Frau, geben und nehmen dabei. Beide bringen ihre Vorstellungen ein. Und nehmen die des anderen auf. Beide können aus dem gemeinsamen Gespräch Identitätsstützung gewinnen. Ja, so bei Berger und Kellner. Aber seitdem ihr Aufsatz erschienen ist, sind freilich bald 30 Jahre vergangen. In dieser Zeit ist die neue Frauenbewegung entstanden, hat die Frauenforschung sich etabliert. Und diese, die Frauenforschung, hat nicht zuletzt auch das Thema Familie und Geschlechtsrollen in der Familie aus neuem Blickwinkel betrachtet und hat anhand Herrn vielseliger Materialien aufgezeigt, dass das vorherrschende Bild von Familie zu harmonistisch ist. Und zwar deswegen, weil es die Paarbeziehung meist als Einheit betrachtet und damit genau die realen Unterschiede in den Lebens- und Interessenlagen von Männern und Frauen schlichtweg verdeckt. Und in bewusster Absetzung davon wurde nun in der Frauenforschung eine Gegenperspektive entwickelt, die gezielt solche Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ihren Perspektiven ins Blickfeld rückt. Da kann man anfangen mit einer der Frühmeisterinnen, oder wie nennt man das, einer der Pionierinnen der Frauenforschung, der amerikanischen Frauenforschung, Jessie Bernhard. Sie hat einmal gesagt. Jede Ehe besteht aus zwei Ehen, nämlich aus der Ehe des Mannes und aus der Ehe der Frau. Ich denke, das ist eine ganz kräftige Formel. Und diese Formel lenkt den Blick auf einen Sachverhalt, der lange Zeit unerkannt blieb, aber im Zuge der Frauenbewegung und Frauenforschung immer deutlicher ins Bewusstsein geriet. Seitdem wird nämlich immer mehr sichtbar, dass die Erwartungen und die Erfahrungen, die Männer und Frauen mit Liebe, mit Ehe verbinden, an wichtigen Punkten nicht übereinstimmen. Die amerikanische Psychotherapeutin Lillian Rubin hat dies einmal provozierend genannt, Männer und Frauen sind im Intimbereich ihrer Begegnung Intimate Strangers, zu deutsch also vertraute Fremde. Und manchmal weniger vertraute, aber mehr fremd. Dies gilt für die Wünsche, die Sexualität und Erotik betreffen. Es gilt auch für die Arbeitsteilung oder das Gesprächsverhalten im Alltag. Zu solchen, zu solchen geschlechtstypischen Unterschieden gehört vor allem, dass Männer mehr die instrumentelle Seite von Liebe und Ehe betonen, die Versorgung im Alltag, gewissermaßen, dass alles gut läuft. Frauen dagegen legen weitaus mehr Nachdruck auf Gefühle, auf innere Nähe, eben, dass man einander versteht, einander innerlich nahe ist. Und dieser Unterschied gilt durchgängig, ob in wissenschaftlichen Untersuchungen oder in der Therapie immer wieder zeigen sich die geschlechtsspezifisch differierenden Begriffe, die geschlechtsspezifisch differierenden Symbole und Bedeutungshorizonte des Liebesdiskurses. Es liegt auf der Hand, dass daraus viele Missverständnisse, viele Enttäuschungen und Konflikte entstehen. Und zwar etwa folgende Art, ich mache es mal schematisch, das ist natürlich ein bisschen schwarz-weiß wie alles, was man so allgemein sagt, und die Differ natürlich gibt es Differenzierungen, aber ich mache es trotzdem mal so provokativ, schematisch. In der Regel sind es die Frauen, die immer wieder darüber klagen, dass die Männer zu wenig Gefühle zeigen, sich nicht öffnen können, Nähe verweigern. Und immer wieder sind es auf der anderen Seite dann die Männer, die umgekehrt klagen, dass die Frauen von ihnen dauernde Liebesbeteuerung verlangen, ständige Gefühlsoffenbarungen einklagen, dass die Frauen alles bereden, und zerreden wollen. So viel so ein typischer Unterschied. Und wenn wir solchen Darstellungen folgen, dann ist jenes Bild, des Berger und Kellner vom Gesprächsverlauf in der Ehe entworfen. ich denke, das ist dann an einem wichtigen Punkt unvollständig. <lacht> Denn das, was Sie als die alltagsstabilisierende Funktion des Gesprächs beschreiben, das, das Sie gewissermaßen geschlechtsneutral beschreiben, das ist in der Praxis sehr geschlechtsspezifisch verteilt, nämlich in folgendem Sinne, diese Unterstützung, diese alltagsstabilisierende Unterstützung wird vor allem den Männern zuteil, den Frauen dagegen wird, bleibt sie häufig verwehrt. In ähnliche Richtung weist auch, was in empirischen Untersuchungen zum Gesprächsverhalten der Geschlechter vielfach sich zeigt. Danach sind nämlich Frauen darin geübt, den Gesprächsfaden der Männer aufzunehmen, deren Themen zu folgen und sie im Dialog weiterzuführen, auf diese Weise Aufmunderung, Bestätigung, Bekräftigung geben. Männer dagegen nehmen die Gesprächsansätze und Angebote der Frauen viel weniger auf, gehen seltener darauf ein und erbrechen die Frauen eher. Das heißt im Resultat, dass die Themen, die die Frauen einzubringen versuchen, viel eher versanden, untergehen, ohne Widerhalt bleiben. Ja, und die amerikanische Forscherin Barbara Ehrenreich hat es mal, ich denke, sehr hübsch in Form einer ironischen Skizze beschrieben. Eine ironische Skizze, die den typischen geschlechtsspezifischen Gesprächsverlauf zwischen Männern und Frauen darstellt. So, Kurzdialog. Ich habe es vor mir auf Englisch versucht, das jetzt mal kurz zu übersetzen, so freihändig. Also, sie sagt Jetzt, wo wir endlich allein sind, gibt es so viel zu reden. Ich bin voller voller Verwirrung, denn ich habe dir nie die Geheimnisse meiner Herkunft ent enthüllt. Er? Ja. Mhm. Sie, die Wahrheit über meine Identität und meine wirkliche Beziehung zum Grafen Darcy und dann noch den wirklichen Grund, warum der oberste Raum da oben in dem hintersten Turm von Weathermore Castle bisher verschlossen war für über 30 Jahre. Sie, du kennst doch den Ruhm, äh, du kennst doch den, das Zimmer oben am auf der Spiral Staircase, an der Wendeltreppe über den Stellen. Gut, da ist etwas so Schreckliches, so Furchtbares, so Übles. Ja. Ah, schau mal, es hat aufgehört zu regnen. <lacht> So, das war ein erotisches Modell, was er vielleicht doch gewisse Tupfer von Wahrheit in sich bergt. So, Ich denke, jetzt sollten wir mal einen Augenblick innehalten, denn nach dem, was ich in den letzten Minuten gesagt habe, kann leicht die Deutung aufkommen, die Frau ist gewissermaßen der bessere Mensch. Sie ist die wahre Gefühlsexpertin, sie ist sensibel, sie ist solidarisch, der Mann dagegen ist ein Trampeltier, er ist borniert, er ist im Dialog im Grunde überhaupt nicht fähig. Tja, und so eine Deutung scheint natürlich nahe zu liegen. Und vielleicht ist sie auch in manchen Köpfen hier verbreitet. Jedoch, ich denke, sie greift ein wenig zu kurz. Denn sie bleibt individualistisch, ganz auf die einzelnen Personen in diesem Interaktionsspiel bezogen, nämlich diesen Mann und diese Frau. Was dabei aber übersehen wird, sind die sozialen und ökonomischen Ressourcen der Geschlechter und wie unterschiedlich die sind. Sie hören, jetzt spricht auch die Soziologin hier. Genau dieser Zusammenhang, nämlich diese unterschiedlichen Ressourcen der Geschlechter, wurde bei manchen Autorinnen der Frauenforschung inzwischen explizit herausgearbeitet und die Deutung gewinnt dann eine entscheidend neue Nuance. Ich will es mal kurz zusammenfassen: Weil für die meisten Frauen früher der Mann die praktisch einzige Chance war, um sozialen Status und ökonomische Versorgung zu bekommen, und weil dies in milderer Form zum Teil auch heute noch gilt. Eben deshalb liegt es auch im Eigeninteresse der Frauen, dem Mann Verständnis zu zeigen, mit gewissen verbalen Streicheleinheiten. Man könnte auch sagen, das ist so gewissermaßen eine speziell weibliche Professionalisierungsstrategie, um das Herz des Mannes zu öffnen und zum sichernden Ehehafen zu kommen oder eben diesen sichernden Ehehafen sich zu bewahren. Wenn man von solchen Überlegungen ausgeht, dann könnte man auch zu der Deutung kommen. Die unterschiedlichen Formen des Gesprächsverhaltens im Dialog der Geschlechter haben etwas zu tun mit den unterschiedlichen Ressourcen, über die die Geschlechter verfügen, mit, den ungleicher, mit der ungleichen Verteilung von Macht, Einkommen, Handlungsspielräumen. Was für Gruppen, die über wenig direkte Machtchancen verfügen, durchgängig gezeigt wurde, das gilt eben auch für Frauen. Sie entwickeln bis in die Sprache hinein Spielarten des Geschickten, sich arrangierens mit denen, die die Herrschaft ausüben. Das sind so gewissermaßen geschmeidige Kunstgriffe des Überlebens. Oder auf einen Satz zusammengefasst, viele der Qualitäten, die Frauen im Ehedialog und Ehekonflikt entfalten, können auf ihre untergeordnete Position zurückgeführt werden. Untergeordnete, müssen aufmerksamer und einfühlsamer gegenüber den Mächtigen sein, als umgekehrt der Fall ist. Die Vermutung ist also, was Frauen im Dialog der Geschlechter an Gefühl, an Verständnis, an Bestätigung zeigen, ist manchmal mehr äußere Demonstration als wahrer Gehalt. Es ist mit anderen Worten nicht immer at face value zu nehmen. So also die Vermutung, und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt meine zweite These ausformulieren, die da, ja wie lautet das denn? <lacht> der Dialog der Intimität ist kein Dialog. Also, der Dialog der Intimität ist kein Dialog. Das ist natürlich bewusst pointiert formuliert. Und ich will es folgendermaßen verstehen. Je unterschiedlicher die Sozialisationserfahrungen und Normalbiografien von Männern und Frauen sind desto eher fehlen die Grundvoraussetzungen, die einen Dialog möglich machen, weil es nämlich eine gemeinsame Sprache nicht gibt, weil es keine ähnlichen Hintergrundannahmen, Begriffe, Erwartungen gibt und weil die Dialogpartner aus je anderen Interessenlagen jetzt zum Teil mit verdeckten Motiven agieren. Das wiederum verweist dann auf die unterschiedlichen Zugangschancen zu Einkommen, Status und Macht, kurzum auf die unterschiedlichen Lebenslagen von Männern und Frauen. Das war der zweite. Die zweite These, ich komme damit zur dritten und letzten, die ja lautet: der Dialog der Intimität ist nicht intim. Wie ich beschrieben habe, gehört zu den Kennzeichen von Individualisierungsprozessen, dass in ihrem Verlauf immer mehr jener traditionellen Regeln, Vorgaben, Normen entfallen die früher den Rahmen der Ehebeziehung absteckten. Jetzt kommen mit der modernen Gesellschaft zwar strukturelle Vorgaben anderer Art, das sind etwa die Anforderungen des Arbeitsmarktes bis hin zu Familienrecht, Wohnungspolitik, Steuergesetzen, deren Auswirkungen bekanntlich auch bis weit ins Privatleben hineinreichen. Aber jenseits der Grenzen, die diese abstecken, diese öffentlichen Vorgaben gewissermaßen, Jenseits dieser Vorgaben können die beiden Beteiligten jetzt zunehmend selbst ausgestalten, wie ihr gemeinsames Leben sein soll. Das ist ein enormer Handlungsspielraum, der sich hier eröffnet. Und der ist auf der einen Seite ein Zuwachs an Freiheit. Aber er ist auf der anderen Seite oft auch, für nicht wenige Menschen, eine Last. Er ist nämlich eine beständige Forderung, die je nach individuellen Bedingungen, zum Beispiel je nach Bildungsvoraussetzungen, leicht zur Überforderung werden kann. Und das ist dann der Boden, auf dem die Gegentendenzen gedeihen, wo die alten Vorgaben entfallen, die traditionellen Vorgaben etwa von Religion, da schieben neue sich nach. Und die kennen Sie. Was wir nämlich heute erleben, ist der Boom der Ratgeber. Von Fernsehen bis Zeitschriften bis Volkshochschulkurs, der Therapeuten, wie viele hier im Raum haben. Der wissenschaftlichen wie populärwissenschaftlichen Experten. Ja, und das ist dann auch das Klima, in dem insbesondere auch die Literatur der Eheratgeber gedeiht. Die hat nicht jetzt erst begonnen. Die beginnt bereits im 18. Jahrhundert. Die ist in den letzten Jahrzehnten enorm expandiert und dann in den letzten Jahren nochmal in enorm beschleunigten Tempo expandiert. Wobei da allerdings verschiedene Phasen festzustellen sind, nämlich diese Literatur der Eheratgeber. Die bezog sich noch bis zum beginnenden 20. Jahrhundert vor allem auf Rollenverteilung, auf Haushaltsführung, auch Sexualität. Aber das Neue der letzten Jahre ist nun die Psychologisierung dieses Diskurses. Immer mehr geht es um die innere Beziehung zwischen den Partnern und in vielen der angebotenen Deutungen gewinnt die verbale Kommunikation eben das Gespräch großes Gewicht. Angeboten werden nun von den neuen Eheratgebern Bestimmte Formen der Selbstthematisierung, des Verstehens und Aufarbeitens der Biografie, sei es der eigenen Biografie, sei es der des Partners. Angeboten werden erst recht Muster musste für das Gespräch, zum Beispiel, wie es in einem heißt, einem der Ratgeber, einfache und erlernbare Grundregeln menschlicher Kommunikation. Von der Häufigkeit bis zum angemessenen Verlauf, vom sich öffnen bis zum richtig streiten. Alles wird bekanntlich heute zum Lernziel gemacht. Ja, Um Missverständnissen vorzubeugen, das, was ich hier skizziert habe, diese Psychologisierung, die ist freilich nicht so zu verstehen, als würden Männer und Frauen, wenn sie nun einander zwischen Küche und Schlafzimmer begegnen, dabei andauernd mit ausformulierten psychologischen Theorien, ausformulierten Konzepten, ausformulierten Modellen argumentieren. Das ist natürlich nicht so oder nur in sehr kleinen Kreisen, gemeint in den weiteren Kreisen, ist vielmehr die Banalisierung, die Veralltäglichung der Psychologie, der Psychologie. Diese Veralltäglichung schlägt darin sich nieder, dass eingeschleffene Verhaltens- und Deutungsmuster mit Kategorien überformt oder gar von Kategorien über ersetzt werden, die der Psychologie entstammen und eben nicht mehr wie zum Beispiel früher der Religion. Diese Psychologisierung verläuft über die Ausbreitung psychologischer Technologien, te psychologischer Interpretationsfolien, psychologischer Handlungsorientierung in das Alltagsbewusstsein. Das erleben wir auch in anderen Wissenschaftsbereichen und so auch hier. Wissenschaftliche Perspektiven verändern ihre Gestalt, sie versickern beim Weg in die Praxis, können sie ähnlich auch in der Soziologie beobachten, in anderen Bereichen. Aber so eben auch in der Psychologie, da geht es jetzt ins Privatleben, da versickert es. Ja, meine Frage lautet, was bedeutet das nun, diese Psychologisierung für den Dialog der Geschlechter? Was zur Sprache kommt zwischen den beiden, zwischen Mann und Frau, ist nun vielfach kein gewissermaßen Natur, kein naturwüchsiges Ereignis, sondern ist in den Hintergrundannahmen geprägt vom Expertendiskurs oder genauer vom psychologischen Expertendiskurs. Dabei gibt es natürlich, das ist ganz klar, je nach Milieu, unterschiedliche Ausprägungsformen, unterschiedliche Sprachspiele, also das ist natürlich abhängig von Bildungsvoraussetzungen, von Stadt-Land-Unterschieden und so weiter. Aber trotzdem denke ich, als gemeinsame Grundrichtung für die westliche Moderne kann man schon feststellen, es werden immer mehr psychologische Kategorien benutzt zur Fremddeutung und zur Selbstdeutung, für Beziehungshoffnungen und Beziehungskämpfe. Die Art, wie die beiden miteinander reden, worüber sie reden, worüber sie nicht reden, wann sie reden, wie oft sie reden. All dies ist nicht nur privat, nur den beiden zugehörig, nur Ausdruck ihrer persönlichen Neigungen, sondern es ist teils explizit, viel häufiger implizit, geprägt von der Psychologisierung und Therapeutisierung, die heute in viele Lebensbereiche eindringt. In diesem Sinne... Das ist ja meine dritte These. In diesem Sinne ist der Intimbereich kein Intimer und auch der Dialog der Intimität wenig intim. Ja, und dann bleibt nun als Frage, und das wird auch meine Schlussfrage sein, was bedeutet das nun für das Gelingen der Partnerbeziehung? Diese Psychologisierung des Alltags, des Gesprächs zwischen beiden. Wird damit Verständigung möglich? Wird sie unmöglich? Oder was sonst? Spannende Frage. Aber also erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen hier jetzt die eine und einzige und wahre Antwort anbiete. <lacht> nee. Stattdessen werde ich Ihnen drei Antworten, drei konkurrierende Deutungen anbieten. Und wir können dann mal in der Diskussion sehen, welche Sie gegen welche Sie vehement sturm laufen und welche Sie nein stehen. Ich habe ja meine Überlegung, welche Sie nahestehen können. Na gut. Also, erste Deutung. Die lautet Abbau von Barrieren. Also Abbau von Barrieren, das ist klar, wie leicht zu erraten. Das ist die Hoffnung, mit der die Therapeuten antreten. Aus ihrer Sicht sind die Paare, die Männer und Frauen, durchaus fähig, die ihnen angebotenen Begriffe, Regeln, Interpretationen aufzunehmen und selbstständig zu wenden. Das heißt, als Anstoß zu nehmen, nicht als Fixpunkt. Männer und Frauen bleiben demnach nicht passiv, sondern werden gerade über die aktive Aneignung psychologischer Einsichten zu selbstständigen Gestaltern ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie lernen, sich aus unbegriffenen Zwängen zu befreien, sich zu öffnen, aufeinander zuzugehen und eben nicht mehr stumm nebeneinander herzuleben, nicht mehr hinter unausgesprochenen Vorwürfen und Enttäuschungen die Mauern des Schweigens wachsen zu lassen. Das ist die eine Deutung, der Abbau von Barrieren. Jetzt kommt die zweite. Der Aufbau von Schablonen von Sprachfertigteilen. Das ist die Sichtweise der Gegenexperten, die die Psychologisierung und Therapeutisierung mit wachsender Skepsis betrachten. Für sie, für die Gegenexperten ist nicht zu erkennen, wie die standardisierten Regeln und Denkschemata zur Verständigung irgendwie beitragen könnten. Sie sehen stattdessen den Jargon der Gefühle, so hat es mal Holger Schlotter genannt, oder die Tyrannei der Intimität, Richard Sennett. Kurz, Sie sehen die Beziehungsarbeit im Dauerdiskurs. Und Sie haben Gegenbild, das lautet etwa, kurz zusammengefasst, die Traditionen, die im Lauf der Geschichte zu Bruch gingen, die werden heute ersetzt durch Massenmedienmärkte Märkte und Moden, die dem verunsicherten Zeitgenossen der Moderne gewissermaßen eine Innenausstattung anbieten und zur Innenausstattung dann gleich auch noch den passenden Gesprächsleitfaden dazu. Da wird dann eine Authentizität verlangt, aber die ist längst schon vorgestanzt. Beziehungskrisen, Liebe und Leid, die werden demnach in Fertigteile zerlegt und handlich gezähmt. Eine wirkliche Verständigung, so immer der Vorwurf der Gegenexperten, kann so kaum gelingen. Weil die Partner einander gar nicht zuhören, einander nicht als Person wahrnehmen, sondern einander mit angelernten Schablonen begegnen und nur im Rahmen dieser Schablonen agieren. Etwa Schablone, meine Verlustangst, dein Vaterproblem. Und Sie, Sie kennen die weiteren Stichworte. Brauch, ich brauche keine Eulen nach Heidelberg zu tragen. Und hier zusammengefasst, was eigentlich Befreiung aus alten Formen, aus unbegriffenen biografischen Zwängen sein sollte, das hat sich zu neuen Zwängen, zu neuen Denkschablonen verfestigt. Ja, jetzt haben wir zwei Deutungen. Die eine lautet Abbau von Barrieren und die andere lautet Aufbau von Schablonen von Sprachfertigteilen. Jetzt ist die Frage, was haben wir noch als drittes zu bieten? Das Dritte, was ich Ihnen anbieten will, die dritte Perspektive, die geht davon aus, dass die Verständigung zwischen zwei Personen nie eine bloße individuelle ist, in diesem Sinne nie ganz intim, sondern stets der sozialen Stützung bedarf. Nehmen wir etwa das Beispiel der Sprache. Schon die Sprache, die den beiden beteiligten Mann und Frau als Vers Medium der Verständigung dient, ist ja nie autonom von ihnen erfunden, von diesen beiden ist nie ein Produkt ihrer eigenen Herstellungsleistung. Und erst recht sind auch die inhaltlichen Erwartungen über Ehe, Partnerschaft und deren Gestaltung was da zwischen Mann und Frau ausgetauscht wird, das ist ja auch nie ganz privat intim, sondern ist in wesentlichen Teilen sozial vorgeprägt. Und zwar, wir kennen es ja, früher hatten da war eben Religion und Tradition eine bestimmende Rolle, zum Beispiel die Bibel, die Hausväterliteratur. Und inzwischen ist es eben, wo diese an Bedeutung verlieren, ist eine neue Bedeutung aufgekommen, eben der psychologische Expertendiskurs. Man kann sagen, hier wie dort, damals wie heute, egal ob Bibel, Hausväter, Literatur oder psychologischer Expertendiskurs, was geliefert wird, sind stets Schablonen, stets Schemata der Selbst- und der Fremdthematisierung. Jedoch machen solche sozialen Vorgaben Verständigung nicht unmöglich. Im Gegenteil, sie schaffen geradezu die Voraussetzung dafür. Oder provokativ formuliert, die sozial vorgestanzten Schablonen sind das Verbindende, sind das Scharnier. Ja, das wäre nun diese dritte Argumentation. Und wenn man die dann aufnimmt, wenn man sie weiterentwickelt, dann könnte man die Funktion des psychologischen Expertendiskurses in etwa so beschreiben: Wir haben ja heute das Zeitalter der Pluralisierung und der Individualisierung von Lebensformen, der Konkurrenz von Werten und Weltbildern, von brüchig werdenden Rollenvorschriften. Und in diesem Zeitalter der Pluralisierung ist es gerade der psychologische Expertendiskurs, der gewissermaßen eine Stabilisierung der Partnerbeziehung herstellt. Denn die Interpretationen und Gesprächsvorgaben, die hier angeboten werden, die schränken den Horizont möglicher Deutungen, möglicher Erwartungen ein. Wo wir ansonsten vielleicht hätten das Anything Goes, das berühmte Chaos, was im Alltag der Zweierbeziehung in Anarchie hineinführen müsste, wird nun durch den psychologischen Expertendiskurs in eine bestimmte Richtung gelenkt. Das heißt mit Luhmann gesprochen, es wird eine Reduktion von Komplexität durchgesetzt. Im Universum möglicher Deutungen ihrer Beziehung finden die beiden Beteiligten, Mann und Frau, ein gemeinsames oder doch zumindest hinreichend ähnliches Repertoire, und zwar eben durch die Psychologisierung, auf die sich beide berufen. man könnte nun diese Sichtweise, die ich gerade angedeutet habe, noch radikalisieren und könnte sagen, die wirkliche, die wahre, die authentische Verständigung zwischen zwei Menschen, die kann sowieso nie gelingen. Die bleibt stets Utopie. Das ist eine Position, die zum Beispiel Alois Hahn vertritt, den Sie ja hier auch schon im Kolloquium gehabt haben. Alois Hahn postuliert die Unmöglichkeit völligen Fremdverstehens. Darunter versteht er, ich zitiere. Es handelt sich bei dem, was man Verstehen nennt, nicht um Einsichten in fremdes Bewusstsein, sondern um Konstruktionen und Sinnunterstellungen. Deren Funktion besteht vor allem darin, Erwartungen für ausschließbare oder anschließende Handlungen zu tragen. Dabei ist fundamental, dass Kommunikation auch ohne richtiges Verstehen funktioniert. Es reichen allemal Verstehensunterstellungen und fiktive Verständnisse, um die Kommunikation in Gang zu halten. Zitat Ende, so viel Alois Hahn. Ich denke, wenn man diesen Gedanken von Hahn weiterführt, dann kann man wieder zu dem Schluss kommen, dass die Regeln und Denkmuster, dass die Kategorien und Interpretationen, die der psychologische Expertendiskurs anbietet, dass die durchaus zur Stabilisierung der Partnerbeziehung beitragen. Die These könnte dann lauten, diese Vorgaben tragen zwar nicht zum Verstehen zwischen den Partnern bei, wohl aber zur Fiktion des Verstehens. Und in eben diesem Sinn schaffen sie einen Raum für Interaktion und Zusammenleben. Oder pointiert formuliert, in einem Zeitalter, wo die Familie als Wirtschaftsgemeinschaft sich aufgelöst hat, wo die alten Projekte gemeinsamer Arbeit nicht mehr existieren, da eben bietet die zunehmende Psychologisierung und zunehmende Therapeutisierung wenigstens eines, nämlich gemeinsame Projektionsflächen für das Bild vom Ich, Du und Wir. Danke.